0: Hoje, duas coisas inéditas estão acontecendo aqui na minha vida e, obviamente, aqui na nossa comunidade. A primeira é que meu filho está lá em cima hoje pela primeira vez na igreja. Ele está lá em cima. Eu queria muito que ele estivesse aqui embaixo, mas, como ele tomou a a vacina né, há pouquíssimos dias e ainda é muito novinho, a gente preferiu deixar ele ali em cima. Já não é o primeiro bebê recém-nascido que assiste a gente dali, né, que participa da comunhão aqui com a gente ali de cima, mas ele está ali. Então, essa é uma uma novidade de que eu não me esquecerei. E eu acho que por saber que ele está aqui, acontece a segunda coisa inédita, que é a primeira vez que eu entro aqui no prédio da Pura Amor, num domingo de manhã, sem saber o texto que que eu abriria. Eu tenho no meu coração, tinha no meu coração três possibilidades, e eu vim para cá hoje, falei para Luísa no carro, duas coisas inéditas acontecendo, o Pietro indo para por Amor, e eu, sem saber em qual texto eu vou abrir, porque tem muita coisa no meu coração, e é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente fica com isso de querer tocar em todos os assuntos ao mesmo tempo, que eu não sei por que porta eu entro. E cada uma das portas me levaria e te levaria a algum lugar. E é muito comum eu ir dormir o sábado à noite com essa possibilidade. Então eu sei o que eu quero dizer, eu sei o caminho que o Espírito Santo quer nos levar, mas não saber direito em que texto, qual vai ser a porta de entrada. Eu acordei hoje cedo falando, poxa, isso já aconteceu várias vezes, e acordei de manhã, fui fazer a minha oração, meu devocional, esperando que o texto fosse Aparecer na minha frente Jesus dissesse para mim Vitor, esse é o texto, essa é a porta E aí oito e meia da manhã Nada do texto, nada da porta Nove da manhã, nada do texto, nada da porta E eu precisava ir tomar banho Fui tomar banho e falei Jesus, eu ainda não sei qual é o texto Eu ainda não sei qual é a porta Tem muita coisa no meu coração A sensação de querer abraçar todos os dilemas e todas as complexidades que eu sei que pessoas da Por Amor estão vivendo. Espírito Santo, me dá uma luz, me dá uma luz. Eu entrei no carro para vir para cá e falei, meu Deus do céu, qual é o texto, qual é a porta? E olhando para o lado, a, a, o Pietro no colo da Luísa, eu esqueci de pensar no texto. Ficava pensando no Pietro vindo para cá. E eu falei, Jesus, eu preciso de ajuda. E é claro que o Espírito Santo sempre nos ilumina e, e guia a mim e a você. E isso acontece, ou já aconteceu algumas vezes na minha vida, e geralmente, quase sempre, se não sempre, é porque coisas muito trágicas e situações e notícias muito difíceis aconteceram na semana da nossa comunidade. Toda vez que chega domingo e eu estou com o coração mexido e os pensamentos mexidos e sem saber direito em qual caminho percorrer com vocês, com a nossa comunidade, É porque alguma coisa aconteceu na semana, e essa semana não diferente, coisas aconteceram entre nós. Coisas aconteceram entre nós, e são coisas, e são fatos, e são histórias, e são testemunhos muito delicados e muito difíceis. Tragédias. Como é que você consegue lidar com a cena de uma avó tendo que enterrar uma neta? Como é que você lida com essa cena? Como é que você lida com essa imagem? Como é que você lida com essa reflexão? Ou uma outra cena que nós da Puro Amor já vivemos também, de chegar no velório e o caixão ter 30 centímetros, porque está sendo enterrado ali um bebê. É muito injusto. É muito injusto. É É uma situação de impotência, e está aí uma condição humana que a gente não gosta de experimentar, a sensação da impotência. Quando a gente se vê diante de uma situação que a gente não tem o que fazer. Quando a gente se vê diante de uma situação que tudo que a gente queria era pôr a mão, era encostar, era resolver, e a gente não consegue. Eu cresci assistindo filme de heróis, Heróis da Marvel, da DC, mas também o herói da guerra, os filmes de heróis de guerra. Ou também os filmes de romance, que tem ali sempre um personagem que acaba dando e fazendo de si um ato heróico. Se submete, se sacrifica pelo outro. Então a gente vai sendo educado nessa nessa categoria aí do herói. O herói que salva, o herói que resolve. O herói que aparece no último instante e faz as coisas acontecerem. E a gente vai criando no nosso coração e na nossa imaginação a possibilidade de resolver todos os problemas que aparecerem na nossa frente. E eu lembro que na minha juventude, porque já não sou mais tão jovem, irmãos, por exemplo, enquanto eu pensava nos heróis da minha adolescência, eu pensei no superchoque. Eu tenho certeza que tem geração aqui que nem sabe o que é superchoque. Então, quando você começa a falar de coisas da sua adolescência, que tem gente que já nem sabe do que você está falando, é porque os seus dias estão passando. Meu filho está ali. Ontem eu saí para ir no mercado e enchi um carrinho de mercado, e eu nunca gostei de ir no mercado. Fui no merc... ontem saí de casa três vezes, as três vezes que saí de casa voltei com sacola, isso é coisa de pai de família, não é coisa de adolescente, jovem, mais. Ontem eu parei no açougue e fui comprar picanha, aí eu falei para o rapaz, cara, algumas dessas carnes aqui é picanha, porque eu nunca comprei uma picanha assim, eu não sei se tem, tem picanha aqui nesse açougue? Porque a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E pensando nessa fase da minha vida, de juventude, de adolescência, eu me lembro de ter pensado no meu coração. Nada nunca vai me abalar. Por exemplo, você que está aqui talvez já tenha escutado falar de um dos livros que eu lancei, A Arte de Ver o Invisível. E eu lembro que a conversa que eu tive com o cara que trabalhava comigo de produtor na época, antes de começarmos a escrever esse livro, foi que eu falei para ele, cara, eu tenho 22 anos de idade, olha prepotência e olha arrogância. Inocente, mas arrogância. Uma, uma arrogância inocente. Olhei pra ele e falei, cara, eu tenho 22 anos de idade, vários problemas já bateram na minha porta, várias dificuldades já bateram na minha porta e eu superei todas elas no poder da fé. A fé fez eu romper limites A fé fez eu ultrapassar montanhas A fé me fez inabalável Nada me abalou até hoje 22 anos de idade, pensa a inocência do garoto E ele olhou para mim e falou Cara, então você tinha que escrever um livro sobre isso Um livro sobre fé O poder da fé Salmos capítulo 30 Nosso irmão Davi, ele diz assim Na minha juventude e na minha prosperidade Eu disse a mim mesmo Nada me abalará Só que o problema é que eu cresci e na juventude, e nos dias da prosperidade, nos dias da sua força, nos dias em que o problema maior que você tem na sua vida é um voo que você perde, no dia que o maior problema que você tem na sua vida é a prova que você tem que fazer na semana, no dia que o maior problema da sua vida é ter que lidar com o seu time sem mundial, no dia que você lida com esses problemas, você pode olhar para você e dizer: eu, nada me abala eu sou inabalável, mas vai chegar um dia na vida de todo ser vivo na vida de todo ser humano, chega o dia em que você tem que lidar com a sua impotência o dia que você não tem o que fazer o dia que você não tem como colocar a sua mão em nada, o dia que você não tem como olhar para alguma coisa e pensar numa possibilidade de aparecer herói, de ser herói de salvar o momento, de salvar a situação, de salvar a pessoa de salvar aquele a quem você ama ou de salvar a si mesmo Há momentos da nossa vida em que estamos diante do caos, do desespero e você olha à sua volta e tudo que você tenta pegar você percebe ser sombra. Nada é pegável, nada é mudável. Já não dá mais para trocar a roupa do luto que está vestindo, já não dá mais para trocar a situação que está convivendo. Eu vou olhando para o rosto de algumas pessoas e me lembrando de algumas histórias de pai e mãe tendo que lidar com cirurgia em filha pequena bebê, cirurgia procedimento perigoso sem saber se a filha vai enxergar ou não vai enxergar um dia na vida quando você lida com essa situação com situações da vida real fora da bolha da sua juventude da sua pseudo prosperidade você passa a entender que mentira que nada me abala me abala sim me abala e tem que me abalar me abala e tem que me abalar e mais do que isso Quando essas coisas batem na nossa porta É justo a gente questionar É justo E tem alguns dias E isso que eu estou com um filho novo em casa de dois meses de idade Que é uma epifania para mim Toda vez que eu me encontro com ele Mas tem alguns dias em que a minha vida E a minha reflexão, o meu devocional Tem sido questionar a Deus E questiono a Deus Respaldado em salmos respaldado em eclesiastes, respaldado em textos bíblicos que trazem para a gente essa ousadia de olhar para Deus e falar, Deus, onde estás? Aonde você está? Onde está você aqui nessa situação que eu estou ouvindo mais uma vez? Aonde que você aparece? Que horas que você salva todo mundo? Que horas que você é o herói? Que horas que você é o herói que eu vi minha vida inteira que aparece no filme na hora X e que salva a gente dessa tragédia? Que hora é essa? Que momento é esse? Que dia é esse? E parece que esse dia não chega nunca. Parece que esse dia não aparece nunca. E a gente questiona Deus, porque a gente sofre. E o C.S. Lewis diz uma coisa muito bonita. Ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus. O sofrimento é o megafone de Deus. Porque se você parar para perceber, nas nossas alegrias nós somos todos parecidos. A gente dança, a gente sorri, a gente sente euforia, a gente fica... parecidos. Agora, o que torna a gente único, singular, são as nossas dores, são os nossos sofrimentos, porque ninguém sofre igual. Ninguém sofre igual. O que torna você sujeito, o que torna você uma pessoa singular, São as cicatrizes e as marcas dos sofrimentos que você carrega, que você tem. E que numa festa de celebração a gente celebra igual. Mas no dia de olharmos a tristeza e a dor da nossa alma, cada um olha para um espaço e cada um olha para um quarto dentro da sua própria alma. E você questiona Deus. E você pergunta a Deus. E você indaga a Deus. E é muito bom saber, muito bom saber, que Deus não tem problema com isso. Que Ele deseja ser indagado, que Ele deseja ser questionado. Hoje pela manhã, enquanto fazia meu devocional e li ali o capítulo do livro que estou lendo, o autor do livro, Tomás Raleigh, disse que uma das coisas que surpreendem em Deus é que toda vez que Deus aparece, Ele parece responder menos e gerar mais perguntas do que respostas. É como se Deus gostasse da pergunta porque a pergunta mantém e estende o diálogo. Ele gosta de ser perguntado, Ele gosta de ser questionado. E por conta dessa minha questão e desses dias em que venho questionando a Deus e que, e que, veio, e que venho olhando para a vida e dizendo, Deus, onde estás? A justiça, a bondade, o amor. E aí você pode olhar para a sua própria vida, você pode olhar para a comunidade à sua volta ou você pode ler o jornal. Aonde estás nisso que está acontecendo lá no Oriente Médio, pessoas e milhares de pessoas morrendo? Aonde estás, Deus? Onde estás? Onde eu posso te perceber? E pensando em tudo isso, e refletindo tudo isso, um dos textos que me veio ao coração, e foi o texto que enquanto nós cantávamos aqui, bateu assim, diferente na minha alma, é 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. 2 Coríntios capítulo 1 a partir do versículo 3 diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós também por meio de Cristo transborda a nossa consolação se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês se somos consolados é para a consolação de vocês a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo versículo 8 irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia as quais foram muito além preste atenção nisso aqui grifa aqui comigo essa afirmação de Paulo, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Passamos por uma situação, um sofrimento tão profundo que foi para além da nossa capacidade de suportar e fez, inclusive, com que percamos a esperança da vida. De fato. Já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Palavras do apóstolo Paulo, a igreja que está em Coríntios. E o que me chamou a atenção e o que me fez chegar a esse texto é esse bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação é engraçado que Paulo logo na sequência ele passa a contar para Coríntios o quão profundo e angustiante foi o sofrimento que ele e seus irmãos ali naquele contexto estavam passando Momentos difíceis, momentos que a alma está vestida de luto, de medo e de desesperança. Momentos que a gente olha para o espelho e pensa que não vamos conseguir suportar. Não sei você, mas eu já passei por esses momentos. Momento da vida, inclusive, que você tem que vestir uma roupa fora de casa, como se fora de casa você tivesse que aparentar ser aquele e aquela que suporta todas as suas aflições e angústias. Mas quando você entra para o quarto e quando você entra para o banheiro e se olha no espelho e tira aquela fantasia, você se percebe como alguém que não sabe se terá força para viver o dia de amanhã. Você não sabe se amanhã você suporta, você não sabe se amanhã ainda você terá força para continuar animado, animada, vivendo. O apóstolo Paulo está contando para a gente que foi isso que ele viveu. Foi com essa sensação que ele conviveu lá na Ásia. Mas quando ele vai falar com a igreja em Coríntios, ele começa... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. E eu acho bonito que ele coloca misericórdias no plural. E no, ao ler esse texto, automaticamente eu me lembro de lamentações. Que Deus faz com que as suas misericórdias se renovem sobre nós todos os dias da nossa vida é como se Paulo estivesse dizendo olha, Ele, o nosso Deus o Pai de Jesus Ele é o Pai de todas as misericórdias e todas as misericórdias porque para cada dia da sua vida tem um mal e para cada dia da sua vida tem um mal e tem um nome, talvez o seu nome aqui hoje é luto, eu sei que tem gente aqui de luto talvez o seu nome aqui hoje seja desespero, talvez o seu nome aqui hoje seja desemprego Talvez o seu nome aqui hoje seja ansiedade. E Paulo está dizendo, para cada uma dessas causas e para cada uma dessas necessidades, Deus tem uma misericórdia para te oferecer no dia de hoje. Porque Ele é o Pai das misericórdias. Para cada dia há uma misericórdia. Para cada situação há uma misericórdia. Para cada ansiedade há uma misericórdia. Para cada dor que é única, ninguém sofre igual. Ninguém sofre igual Para cada dor que é única Deus tem uma misericórdia Porque Ele é o Pai das misericórdias E Ele continua dizendo que Ele também é o Deus De toda a consolação Então repara que Paulo Por mais que tenha passado por uma agonia E um sofrimento profundo Ele não perdeu de vista Ele não perdeu do seu coração A imagem De que Deus o nosso Pai É Pai de misericórdias E Ele nos consola sim Mas, Paulo, você vai dizer depois que você estava num momento da sua vida e vestido com uma roupa como se sua vida fosse acabar. Como é que você está dizendo que, inclusive, nesse momento, Deus ainda continuou consolando você? Paulo, você está dizendo para mim que você estava tão entristecido e angustiado que você pensava que ia morrer no dia que estava lá. E mesmo assim, você ainda está chamando Deus de toda consolação, pai de toda consolação e de pai das misericórdias, ele diria sim. Sim. Mas como é isso, Paulo? Como que isso é possível? E ele nos responderia. Ué, Vitor, nós somos o povo da fé na ressurreição. Nós somos o povo da ressurreição. É isso que Paulo vai dizer. Olha, a gente estava convicto de que morreríamos, mas não perdemos a esperança, porque certamente Deus nos ressuscitaria. Então, sim, é verdade que até no dia em que eu e você nos encontramos sem esperança do amanhã, a gente não pode e não precisamos perder a esperança da ressurreição. Talvez a gente esteja sem esperança de um dia amanhã. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou ser curado? Será que eu não vou? Será que isso vai sair da minha vida? Será que eu não vai? Será que o meu filho vai sair dessa? Será que não vai? Eu não sei se vai ou não vai. Não faço ideia. Eu sei que o Senhor é o seu pastor e que Ele não te falta eu sei que o Senhor é seu pastor e a consolação do seu pastor sobre você não te falta, mas eu não faço ideia, não vai faltar o Senhor, mas pode faltar pão, não vai faltar a companhia de Deus, mas pode faltar a pessoa que você achou que sairia daquela situação e não saiu e faleceu, pode faltar pessoas na sua vida, pode faltar comida na sua mesa, pode faltar, E Paulo está lidando com essa situação. Olha, eu não sei se vai ter amanhã. Eu não sei se vai ter comida amanhã. Eu não sei se essa pessoa vai estar comigo amanhã. Eu não sei se eu vou sair dessa. Mas Deus, o nosso Pai, é Deus de toda consolação. E Deus, o nosso Pai, é Pai das misericórdias. E Paulo, da onde vem essa sua convicção? Paulo, como é que você consegue ter tanta certeza disso? Ou melhor, não há certeza o nome. Mas Paulo, como é que você consegue carregar essa fé? Ele diria porque certamente se morremos ressuscitaremos a ressurreição como sendo o coração que faz a fé de Paulo e a esperança de Paulo pulsar sabe irmãos no nosso contexto em muitas vezes e em muitos momentos nós somos ensinados e educados a pensarmos como sendo o coração da nossa fé, as montanhas sendo lançadas ao mar. Porque aquele que tem fé moverá montanhas. Então, ah, quando você resolve um problema pela fé, você fala, essa é a essência da, da minha fé. A força da minha fé é essa. A motivação da minha fé é essa. Eu tenho fé para resolver problemas, eu tenho fé para saltar muralhas, eu tenho fé para resolver coisas, eu, eu tenho fé para não ficar parado. Em muitos momentos, somos educados a pensar assim. Mas, tão certo como como o ar que respiramos, todos os que vivem, um dia vai beirar a quase-morte. E não só fisicamente, mas em sonhos, projetos, relacionamentos. A quase-morte chega para todo mundo. A sensação do desespero e da agonia chega para todo mundo. E nesse dia não vai dar para mover montanha? Nesse dia não vai dar para mudar a situação? Nesse dia não vai dar para inverter laudo médico? Nesse dia não vai dar para trazer de volta a pessoa que já não está mais? Nesse dia não vai dar para resolver as coisas na categoria do heroísmo? Nesse dia não vai dar para resolver as coisas na categoria do movedor de montanhas? Não vai dar. É nessa situação que Paulo se encontra. Eu não tenho o que fazer... Vamos morrer hoje, mas bendito seja o nosso Pai, Deus de toda a consolação e Pai das misericórdias, porque, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que a morte me rodeie, ainda que quando eu veja a televisão, quando eu leio notícia, ou quando eu olho para o lado, para a pessoa que está do meu lado, na cama, do, na minha casa, minha, a minha companhia na minha casa, ainda que eu olhe à minha volta e perceba as sombras da morte. Eu não temerei mal algum Ainda que morra, não temerei Por que não temerei? Porque a morte A morte e todas as ramificações da morte Foram vencidas na ressurreição de Jesus A fé na ressurreição Como a essência que faz a nossa, o nosso coração pulsar a convicção de que ao ressuscitar Jesus de Nazaré, Deus estava dizendo a tudo que vai morrer, que a morte não é o final. De que na morte nós não fechamos a nossa história, a nossa existência. E de que sempre haverá a possibilidade da vida depois do sepulcro. Sempre. Então eu estou aqui, Vitor, escrevendo essa carta e me lembrando do dia em que eu achei que não haveria amanhã. Mas o achar que não existiria amanhã, o achar que eu jamais tiraria a roupa dessa ansiedade ou desse luto, achar que esse dia fosse durar para sempre na minha vida, não me fez perder a esperança em uma coisa. Se eu morrer, Deus, que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, certamente me encontrará em minha morte e me trará de volta à vida. Essa é a esperança de Paulo. É nesse lugar que Paulo deposita a sua fé. É isso que faz o coração de Paulo pulsar. E tem sido por esse caminho que eu tenho levado a minha jornada espiritual nesses dias de tantas incertezas e tantos conflitos e tantos questionamentos ao que acontece nesse mundo tão caótico que parece que todo dia a gente acorda rodeado de sombra e mal, de morte e maldade, de violência. Ainda mais agora, depois que nasce filho, você começa a pensar em coisas que você nunca pensou na vida. Te dá medo que você nunca teve na vida. Te dá pensamento que você nunca teve na vida. Como é que a gente lida com tudo isso? Como Como é que a gente lida com isso? Eu tenho a impressão no coração de que a imagem que o Espírito Santo colocaria no meu coração e no seu coração, ao perguntarmos isso para Ele, seria... Salmos capítulo 23. Deus prepara para nós um banquete na presença dos nossos inimigos. E inimigos, irmãos, nunca é outro ser humano. Nossos inimigos não é carne e sangue. Nós lutamos é contra principados e potestades, contra a morte, contra a violência, contra a feiura... Contra aquilo que degrada o ser humano Contra aquilo que desumaniza o ser humano Isso é o inimigo Cadê o nosso filho? Interessante, né? Depois de mãe ficou mais linda ainda Pô, desconcentrei Você podia ter avisado, né? Que você ia descer Tô querendo te beijar. <risos> Também. Vai lá, não, dá um selinho não é? Vai lá, meu. Dá um selinho é, Maravilhosa. Meu Deus, você tá muito linda. De verdade. Lourdes, você que é bom onde eu tava. No final. No final. preocupações depois do filho. É, exato, exato. Não, é. é Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, é isso. E eu tenho tentado perceber Deus nessa mesa. Eu tenho tentado olhar a minha volta e ler as notícias. E quando eu falo notícias aqui, também estou falando de notícias do, do jornal, mas estou falando das nossas notícias aqui, na nossa comunidade, nas tragédias, nos traumas, nas dificuldades, que inclusive a pandemia está ressoando em muitas pessoas. Como é que sentado na mesa da vida, diante de tanta sombra e morte, eu posso perceber que Deus faz um banquete nessa mesa para mim e para você. E que Deus nos lembra, nessa mesa, de que Ele é o Pai de todas as misericórdias e de que Ele é o Deus de toda a consolação. E que diante das impotências da vida que todos nós passamos e todos nós vamos passar um dia, que não percamos de vista que Deus conhece E que Deus, o nosso Pai, para esse dia e para essa impotência que tem nome único na sua experiência humana, Deus tem uma misericórdia para você hoje. Então a pergunta que eu faço a você é: qual é o nome hoje da sua dor, da sua necessidade, da sua angústia, que você precise ouvir o nome de uma misericórdia de Deus para você? Qual é o nome dessa dor? O que está te trazendo angústia? O que está te trazendo medo? O que está te trazendo desesperança? O que está gerando em você um desconforto? O que está tá tirando de você a vontade de dormir? Você sabe que um dos sinais de que uma pessoa não está bem é quando ela fica demorando para ir dormir. Aquela sensação de eu não, não quero deitar, fica inventando coisa para fazer para não ir dormir. Isso é um sinal. Porque você se sente vulnerável demais enquanto dorme. E aí, o seu próprio inconsciente começa a fazer você não ir ficar tão vulnerável assim, porque a vida é perigosa demais. Então, o que é que tem tirado o seu sono? Qual é o nome da sua dor hoje? Qual é o nome daquilo que dentro de você gera um questionamento de Deus? E que faz você olhar para Deus e dizer: Deus, onde estás? Onde estás? Eu não sei te dizer ao certo onde é que Deus está nessa situação sua aí. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Que o Senhor é o nosso pastor. E Ele não nos faltará. Ainda que falte o pão, Ele não nos faltará. Ainda que falte o milagre, Ele não nos faltará. Ainda que falte o emprego, Ele não nos faltará. Ainda que falte o ânimo, Ele não nos faltará. Ainda que vez ou outra nos falte a alegria, Ele não nos faltará. Ainda que falte muita coisa, ou ainda até que falte tudo. Porque tem gente na nossa vida que parece tudo. E quando essa pessoa já não está mais... Parece que tudo que eu preciso eu já não tenho. Então ainda que falte tudo. Porque cada dor é única. E talvez o que falta a você é algo tão importante para você que para você é o seu tudo. Então ainda que falte tudo. O Senhor, nosso Deus, não te faltará. Ele não te faltará. Porque essa é a nossa esperança. Deus ressuscitou a Jesus de dentre os mortos E esse Jesus ressurreto Vivo depois de passar pela morte E por todas as ramificações da morte Vivo e vivendo aqui agora entre nós Esse Jesus que vive e que passeia entre nós É a nossa fixa esperança De que a morte E todas as ramificações da morte Ansiedade, desespero, fome, desemprego. Tudo isso é ramificação de morte. Tudo isso é lembrete da morte. Então Jesus vivo, ressurreto, andando e passeando entre nós. É a lembrança, é a memória, é o anúncio de que a morte e suas ramificações estão com seus dias contados. Morte, choro e dor não durará para sempre. Que em Jesus de Nazaré, ressurreto, já se inaugurou um novo dia, com uma nova possibilidade, com um novo mundo. Nesse novo mundo inaugurado em Jesus de Nazaré, a gente não vai chorar mais o luto, porque não haverá morte. A gente não vai mais precisar sair de quarta e sexta para distribuir comida, porque não haverá mais fome. A gente não vai mais precisar chorar como choramos e perder o sono como perdemos porque lá lá nesse mundo inaugurado por Jesus de Nazaré ressurreto o mal já não mais nos assolará e o banquete que hoje é rodeado de inimigos de morte e sombra da morte será rodeado de irmãos e irmãs anjos e a companhia de Jesus o nosso Senhor que essa Palavra e que essa semente produza no meu e no seu coração um pulsar de fé uma fé que se sobressai a morte uma fé fixada na convicção dada a nós pelo Espírito de Deus da ressurreição a morte não durará para sempre amém amém